0: Más definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF ⁇ Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Más Definiciones, el podcast de DF Más, donde andamos en historias de negocios e innovación. Soy Nicolás Durante y este espacio llega a ustedes gracias a Mastercard. Empieza por las personas, empieza algo que no tiene precio. Hoy hablaremos con Roberto Picón, ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile, que en 2017 fundó junto con Andrés Osa e Ignacio Navarrete, mudango.com una startup que hace mudanzas 100% digitales. Y es que, ¿qué más tedioso que mudarse de casa, organizarlo todo, coordinar horarios y métodos de transporte? Bueno, ese problema hoy está siendo resuelto por Mudango.com, una aplicación que con pura tecnología te ayuda a cambiarte de hogar. Ya están en Chile, en Colombia, en México, y ahora apuestan por el otro gran mercado de Latinoamérica, Brasil. Roberto, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, y por favor,
1: partamos al tiro. ¿Cómo se les ocurrió crear mudango.com? Bueno, Nico, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí conversando. Y, bueno, partimos nosotros eh, detectando problemas en Latinoamérica. Latinoamérica es una región gigante con servicios en general que funcionan bastante mal. Con mala tecnología, con mal servicio al cliente. Y Lo que hicimos fue empezar a hacer un pequeño listado de estas industrias y llegamos a la logística y, en particular, a las mudanzas. ¿Por qué las mudanzas? Porque uno de nuestros founders... Había cambiado 17 veces de casa en tres países distintos de Latinoamérica, así que nos calzaba como anillo al dedo para digitalizarla y renovarla. ¿Cuáles son los
0: problemas más comunes que han identificado ustedes en una mudanza?
1: Los problemas más comunes al contratar una mudanza van desde la cotización hasta el término del servicio. Generalmente en Latinoamérica, con los métodos tradicionales eh, o, la, o la industria tradicional, cuando tú cotizas, en primer lugar, es una cotización offline, tienen que ir las empresas a tu casa, distintas empresas, después de eso tienes que comparar precios, precios que tú no tienes idea si son altos o bajos porque nadie sabe muy bien cuánto debería salir una mudanza, después en la coordinación se pierde una infinidad de tiempo con todo lo que tiene que ver con permisos de estacionamiento, inventario, horarios, etcétera. Y durante el servicio mismo, si después además pasa algo, esas empresas generalmente no tienen un sistema robusto de servicio al cliente, de postventa para hacerse cargo de esto. Mudango engloba todo eso y lo resuelve con tecnología. Te permite cotizar en dos minutos, te ayuda a coordinar en un chat de coordinación súper amigable y va a responder en caso de que cualquier cosa pase Va a, a estar ahí y va a ser tu respaldo.
0: ¿Cómo es el paso a paso para alguien que recién eh, está pensando en mudarse? ¿Baja la aplicación? ¿Qué datos necesita? ¿Cuáles son los costos aproximados?
1: Mira, mudando funcionamos con una app web. Es decir, no es necesario bajarse una aplicación en el celular. Okay. Entras directamente a nuestro sitio web y al medio eh, hay un botón que sale cotiza gratis. Ese botón da inicio a una conversación súper amigable con alguno de nuestros bots que tenemos en Chile, Colombia y México. Y después de una conversación súper simple, en tres minutos, donde te vamos a preguntar desde dónde, hacia dónde te mueves, eh, si hay estacionamiento, si cae todo por ascensor, eh, te vamos a dar un precio instantáneo, confiable y transparente. Cuando tú reservas después con nosotros, esa, esa página web se va a transformar automáticamente en un chat de coordinación. Imagínate el chat de Uber, Nico, pero con esteroides. Y ahí coordinamos todo lo que tiene que ver con horarios, estacionamientos, documentación necesaria y dejamos todo o impecable para Latinoamérica eh, para, para el día de tu mudanza.
0: ¿Cómo seleccionan a los, eh, no sé cómo le dicen, pero los operadores, los que hacen la mudanza? Porque no lo hacen ustedes mismos,
1: ¿verdad? Es una excelente pregunta. Lo que pasa generalmente en la industria de las mudanzas, Mico, es que tienes algo así como un, un triángulo, donde en la punta superior, hay pocas empresas afortunadas que pueden conseguir clientes, ya sea porque tienen una buena posición en Google o porque llevan mucho tiempo en la industria y son algo conocidas. Pero el gran resto de la industria son empresas que no saben conseguir clientes pero que saben hacer muy bien el trabajo. Que saben mover cosas, que lo hacen con cuidado, que lo hacen con profesionalismo, que son muy buenos partners. Entonces, al aliarse con Mudango, lo que hacemos es unir fuerzas. Nosotros vamos a entregar un flujo de clientes que va a ayudar a que ese negocio sea más sano y que funcione mejor y ellos a su vez se van a unir con nuestros estándares de calidad, con nuestros estándares de, de, de procedimiento y vamos a hacer una alianza en conjunto que obviamente genera mucha sinergia y nos permite crecer a lo largo de Latinoamérica. Perfecto.
0: Pero, ¿Cómo ha sido el, el comportamiento actual en Chile, en Colombia, en México? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno... De partida, las distancias, me imagino que son mayores en México que en Chile, eh, ¿el público
1: está acostumbrado, confía en, en, en contratar una mudanza online? Mira, Latinoamérica hispanohablante, al menos en la experiencia que hemos tenido nosotros, es bastante, es bastante similar, pero obviamente hay ciertas cosas que van a diferenciar cada país. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. Cuando nosotros llegamos a, a Colombia, inmediatamente empezamos a recibir mucho más servicios que iban de una ciudad a otra. En Chile, como es un país bastante centralizado, la gran mayoría de nuestros servicios eran dentro de Santiago. Entonces, cuando llegamos a Colombia y empezamos a ver Bogotá, Medellín, Medellín, Cartagena y así, etcétera, obviamente tuvimos que adaptar nuestro producto para que fuese capaz de dar precios para este tipo de servicio. Después, obviamente, este tipo de servicios tienen distintas formas de funcionar. Por ejemplo, muchas veces en la industria, para dar precios más competitivos y también para ser más eficiente en el uso de la energía, para ser más responsable con la emisión de carbono, se usa un mismo camión para mover más de un cliente. Y ese servicio compartido entre distintas ciudades lo adaptamos para que también poder ofrecerlo a nuestra plataforma. Esa es una diferencia súper específica que tiene que ver con la centralización de un país. Pero también te puedes ir al lado de los consumidores. Por ejemplo, Chile es un país que está bastante más acostumbrado a contratar por un canal digital, versus países como Colombia y México, donde si bien obviamente hay avances impresionantes, todavía hay que hacer más activaciones offline, más vía pública en la calle, para dar a conocer esto que se llama mudando, que llegó al país, que existe, que funciona y que es confiable.
0: Exactamente.
1: Ahora están eh, ingresando a Brasil. Cuéntanos
0: un poquito por qué Brasil, cuál es la diferencia de este mercado y por dónde van a partir.
1: Mira, yo creo que para cualquier emprendedor latinoamericano, al final Brasil va a representar casi un 50% de tu negocio. Es un mercado gigante, pero que todos sabemos es un mercado distinto, complicado. Por eso nosotros decidimos partir por eh, Latinoamérica hispanohablante, dominar un poquito eh, la parte que nosotros creemos que podíamos hacer de manera más rápida y más fácil, porque es el mismo idioma, idiosincrasia súper parecida, y después de eso, cuando ya nos sintiéramos cómodos en términos de tecnología, equipo inversión, tener todo eso listo llegar a Brasil llegó el minuto, eh, el 2022 es el año en que se juntaron todas esas cosas nos sentimos preparados para llegar a Brasil por su tamaño, por lo atractivo que es como mercado, y más que nada porque queremos cambiar la experiencia del cambio de local para toda Latinoamérica, no queremos dejarlo solamente para algunos países, queremos que sea transversal a toda la región. ¿Y ¿Van a partir por alguna ciudad en particular? ¿Cuál es el flujo que esperan tener este año? Sao Paulo es la ciudad en la que vamos a aterrizar y lo que te recomiendo recomiendan todos los emprendedores es gana Sao Pablo primero. Es decir, vamos a tener todo nuestro foco en Sao Pablo cuando sintamos que ya dominamos esa ciudad, que nuestros clientes están saliendo felices, que tenemos una red de transporte suficiente. Recién vamos a pensar en otras ciudades. Obviamente está dentro del plan. Nosotros miramos este negocio el que tenemos como un negocio de ciudades, más que de países. Lo que empieza a pasar es que uno empieza a dominar ciertas ciudades, y empieza a escalar a través de la región, ciudad por ciudad. Brasil tiene muchas ciudades que cumplen con el tamaño y con ciertas características que nosotros miramos para poder llevar el negocio. Pero, Sao Paulo debe ser nuestra propiedad hasta que ya sintamos que está bien ganado el mercado. ¿Quiénes han invertido con ustedes?
0: ¿Quiénes han apostado? ¿Quiénes los han acompañado en este camino desde el 2017?
1: Nosotros hemos tenido dos rondas de financiamiento la primera fue una mezcla entre fondos de una incubadora local en Chile que se llama Imagine Lab y otro, otra parte que venía de Ángeles que se sumaron ahí a la causa. Esos esas esas dos fondos sumaron 350 mil dólares y lo que nos ayudaron, eh, lo que nos ayudaron fue a estar a andar el negocio, a construir productos, a, contra a contratar a las primeras personas del equipo y a preparar un poquito lo que iba a ser Mudango eh, en el futuro, en el, me en el mediano plazo. Lo que hicimos después, cuando ya teníamos listo el producto y sentíamos que estábamos listos para escalar, levantamos otra ronda. Esa ronda fue de 1.4 millones de dólares y fue una ronda institucional. Esto quiere decir que la levantamos con fondos de inversión dedicados a esto, fondos de capital de riesgo. Fueron tres fondos, eh, Génesis, PEN y Caley, y con esos fondos lo que hicimos fue Abrir México, a seguir aumentando nuestra participación de mercado en las ciudades que operamos y además abrimos un segundo negocio que se llama Moango Bodega donde facilitamos también no solamente el movimiento de las cosas a nuestros clientes sino también que puedan guardar en espacios temporales sus cosas y dejarlos un poquito con un inventario digital súper cómodos para pedirlo de vuelta cuando quieran de vuelta ¿Dónde están instaladas esas bodegas? Tenemos hoy bodegas en Chile eh, lo tenemos en la comuna de Quilicura, y el servicio es demasiado comodónico, porque lo que hacemos es, vamos a tu casa, tomamos tus cosas, las protegemos, y tú ni siquiera tienes que visitar la bodega con nosotros. Tú firmas el contrato digital, te quedas con este inventario, queda todo listo, y cuando tú quieres algo de vuelta, simplemente lo solicitas de vuelta por nuestra app web. Ya tenemos nuestra primera bodega en Colombia, firmamos el cierre de nuestro centro de bodegaje la semana pasada, así que estamos demasiado, demasiado contentos, y ya estamos ahora prontos a firmar en México, así que durante el 2022 vamos a tener clientes con cosas guardadas en los tres países de Latinoamérica, así que muy, muy emocionados con ese logro. Perfecto. Estamos conversando con Roberto
0: Picón, fundador y CEO de Mudanco.com, una startup que hace mudanzas 100% digitales. Recuerden que este nuevo episodio de Más Definiciones es auspiciado por Mastercard, empieza por las personas, empieza algo que no tiene precio. Roberto, pasemos a la parte un poquito más soft de esta conversación, o no tanto también. ¿Cómo definirías tú
1: el Chile actual? Yo creo que Chile está en un proceso de cambio eh, y para los emprendedores los cambios siempre son oportunidades. En esa lógica creo que gran parte de los emprendedores no hemos tomado esto como un desafío más entre los miles que tenemos en nuestro día a día que puede resultar con cosas muy positivas también. Así que ante ese escenario ante ese somos optimistas que, que esto puede, puede ser un, un, buen, un buen nuevo comienzo en la forma de hacer país. ¿Qué fue lo más difícil de emprender para ti? Lo más difícil de emprender creo que son los primeros, los, el primer año o los primeros 18 meses donde uno no tiene certeza de si las cosas van a funcionar al final. Uno empieza poco a poco eh, a dar vuelta un poco la balanza y hacer que las cosas dependan más de uno. Pero al principio las cosas dependen re poco de uno, esa es la verdad. Depende de, de mil factores. Y cuando uno ya supera esas primeras olas y logra como entrar un poquito más adentro, ya alza la vela, aprovecha los vientos y empieza a navegar. Pero al principio es capiarola, capiarola, capiarola y sacar la cabeza al final. ¿Qué consejo clave le darías a un emprendedor que está partiendo y que te hubiese gustado escuchar a ti? Yo creo que le daría eh, tres consejos. Uno sería elegir un buen problema. Mucha gente se obsesiona con una solución, pero la verdad es que tiene que enfocarse en encontrar un buen problema. Y ahí te van a preguntar, bueno, ¿qué es un buen problema? Un buen problema es un problema que es grande, es un problema que crece todos los años. Ojalá un problema que sea seguido, que la gente lo tenga, porque no es lo mismo lo que hizo, por ejemplo, justo esta app para que los restaurantes tengan tengan su propia forma de vender, que sacó este servicio durante pandemia para cientos de miles, incluso millones de restaurantes en la región, que sacar un champú para, para perro de pelo delicado. Esto es un mercado súper chiquitito. Entonces, evaluar bien el problema es muy importante. Lo segundo es encontrar un buen equipo. Ojalá que este equipo de cofundadores tenga alguna ventaja competitiva. Esa ventaja puede ser un conocimiento que adquirió de la industria trabajando en algo parecido o algún conocimiento muy técnico eh, que, que pueda darle un, un ángulo extra por sobre otra, otra startup eh, que sea parecida. Y lo último yo te diría que tiene que ver con siempre tener a la tecnología como la forma de solucionar las cosas, porque la tecnología lo que te va a dar es una solución escalable y una, y una solución que puede crecer muy rápido. ¿Qué has aprendido completamente nuevo durante la pandemia? Eh, bueno, eh, un montón de cosas a, a nivel personal, paciencia, eh, también tolerancia a la frustración, no poder salir de la casa mucho tiempo. Pero yo creo que una cosa que, que tuvimos que aprender rápido fue la digitalización en el fondo de todos los servicios. Eh, creo que todos creíamos o, o todos confiamos y veíamos una tendencia de digitalización donde los consumidores Compraban más cosas o contrataban más servicios en línea Pero de repente nos dijeron Oye, todo lo que iba a pasar en 3, 4 años pasó en 6, 8 meses Y eso tuvimos que aprender rápido a Aprender a soportar ese flujo a Aprender a, a adaptarte a un consumidor mucho más empoderado digitalmente y, y darle la mejor solución y dejarlo fascinado con, con, con un buen servicio ¿Pero, pero algún hobby, alguna actividad nueva Mira, traté de hacer acto de fuerte, Pero está, está difícil mantener el ritmo Con tantos días del, del cierro Pero sí me hice bien fanático de, de la serie eh, vi, vi un montón de series y, y algo que mantengo hasta el día de hoy Me, me quedó un poquito pegado ¿Cuáles son las, que, las últimas que viste y que nos recomiendas? La última que vi que recomiendo un montón Se llama Sucesión O Succession en inglés Que está en HBO Que es la historia de una familia eh, Que es muy poderosa En los medios globalmente y tienen que un poquito definir quién va a ser el heredero de esta familia. Y es un poquito una guerra de poder, pero al mismo tiempo hay mucha psicología, hay mucha teoría de juego. Es increíble, recomiendo mucho. ¿Algún libro? Yo, mira, leo harto para aprender, eh, en el fondo, a hacer mejor lo que hago como emprendedor. Así que quizá un poco fome mi recomendación. Lo que estoy leyendo ahora es un libro de OKRs que se llama Measure What Matters o Mide Lo Que Importa que un poquito te ayuda a usar los OKRs como una herramienta para llevar un mejor seguimiento y darle mayor visibilidad dentro de tu organización a los objetivos que tienes. Perfecto, y por último,
0: cualquier idea, en cualquier época más bien moderna, ¿qué idea te hubiese gustado
1: eh, a ti que se te hubiese ocurrido? Yo creo que todavía sería tiempo, porque Latinoamérica tiene un montón de oportunidades todavía Pero por de no las resolver. que ya están hechas, no sé, el teléfono, no, no, no el teléfono,
0: pero un poquito más más reciente.
1: A mí me gusta la idea de digitalizar cosas que son industrias ya grandes, pero que funcionan muy mal. Uno se, me imagino que te alguna vez te ha pasado que fuiste al banco, no sé, a cobrar un cheque y se demoraron no sé cuánto tiempo o tuviste que cambiar el número de cuenta. Todas esas cosas que al final pasan porque hay falta de competencia, genera falta de innovación. Esas son las cosas que a mí me gusta abordar. ¿Y qué me hubiese gustado hacer en particular? Me encantaría haber formado algo como Nubank, que es este neobanco brasilero, que hace poco se, se, se abrió en bolsa, que en el fondo viene a renovar la experiencia de la banca para una región que además es súper desbancarizada.
0: Bueno, y hasta aquí llegamos. Le damos las gracias a Roberto Picón, fundador y CEO de Mudango.com, por habernos acompañado en un nuevo episodio de Más Definiciones. Que estés muy, muy bien, Roberto, y mucho éxito en lo que viene.
1: Gracias, Nico, por la invitación. Feliz de estar acá.
0: Que tengan ustedes igual una excelente jornada y recuerden que este podcast fue presentado por Mastercard, empieza por las personas, empieza algo que no tiene precio. Chao, chao. Esto fue Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startup, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF.